0: Spelet, det är du och jag Mina första minnen av spelet är doften av nystaget gräs Och än idag, 60 år senare, väcks samma känsla av uppvaknande till liv Det är möjligt att jag blandar ihop begreppen Och glömmer att vårens mätare dofter bjuder oss alla på starka associationer att när det första gräset klipps betyder det slutet på den kalla och mörka tiden. Det behöver inte ha med golfspelet att göra. Men jag har funderat över vad jag egentligen minns av de första slagen, klubban med avsågat i skaft och bollen som försvann mot himlen. Ingenting kommer jag ihåg annat än att vi slog bollar i trädgården och för att göra det så måste vi först klippa gräsmattorna. Och därför tänker jag på hur dofterna mättades av det slagna gräset. Kväve? Nej. Kväve är luktfritt. Så det måste vara något annat. Till en början fick nästuk en stor betydelse. Den som pappa tryckte upp under höger armhåla. Sen var det meningen att jag skulle svinga utan att tappa nästuken. Idén var bra. För då fick svingen ett plan och något slags styrsel. Samtidigt ställde nästuken till det. För det var lätt att bli krampaktig. Fast metoden har hängt med till våra dagar. På ett övningsfält i Portugal stod i år en av Europas bästa spelare. Och svingade med något som liknade en nästuk under armhålan. Jag vet att David Ledbetter och Jimmy Ballard- Haft handdukar som hjälpmedel. Kanske kommer någon att skriva en bok om saken. The towel-teknik. Det hoppas inte. Tekniken att svinga en golfklubba är förvånansvärt enkel. Just att inte flytta i huvudet för mycket. Att ha hjälp av en någorlunda rak vänsterarm, alltså för högerspelare. Att låta höger axel passera under hakan vid träffen. Att dra undan vänster höft. Eller, som de uttrycker det, ge plats genom att kvitta vänstersidan. En hög avslutning i balans är alltid bra. Och det här lärde jag mig hemma i trädgården av pappa. Och sen inne i klubbens omklädningsrum av Jimmy Dodd. Han var vår professional och hade träning på vintern mot ett nät. Hade jag hållit mig till vad de sa, pappa och Jimmy- hade jag säkert blivit en annan och bättre spelare. Istället gav jag mig ut i svingens djupaste djungel. Jag läste, översatte och skrev och förlorade all kontakt med verkligheten. Idag känner jag mig som sjömannen som var tvungen att åka runt jorden för att se om gräset ändå inte var grönare. Men som nu återkommit för att inse att hela denna resa varit ganglös. Jag ångrar inget, för jag är osäker på vad jag hade för mål. Om jag ville svinga bra själv, eller om jag ville förstå svingen till fullo. Emellertid har resan givit mig en viss trygghet, trots allt. För jag bryr mig inte så mycket längre. Det perfekta slaget är en illusion. Hur mycket vi än anstränger oss, kommer det perfekta slaget alltid att jäcka oss. En sak är dock klar. Jag har länge placerat svingen före spelet. Om jag inte svingar bra kan jag inte få bollen i hål. Så har jag resonerat och reagerat men inte ensam. Jag har en god vän C och vi kallas för det ömkansvärda två eller det patetiska paret Just för att vi ägnar svingens teknik i sådan uppmärksamhet och för att vi därför lever i ständig förvirring. Min vän C har under tiden blivit en av svingens stora kännare för han har besökt samtliga namnkunniga tränare i världen så som David Ledbetter, Butch Harmon, Jimmy Ballard, David Pelz, Jimmy Dodd, George Devrell, Stephen Law, Staffan Johansson, Peter Costus, Per Arne Brostedt, Ingela Tissen, Henry Cotton och den senaste i raden är Ludvig Olsson. Ludvig är den hittills bästa. Precis så bra som de övriga har varit någon gång tidigare. Vid årskilja tillfällen har vi diskuterat att sluta spela. Och till och med gjort allvarliga försök vi har planerat att söka upp några av mina kontakter inom spelet. De som ägnat sig åt spelarnas mentala hälsa. Jos Fanstipot, Bob Rotella, Kjell Enhager, Torsten Hansson. Och sista ordet är inte sagt. Tills vidare fortsätter vi vårt sökande. Och C tycks ha hittat en formel som fungerar. Åtminstone på övningsfältet. Öppna dörren och stäng den. Känner du igen den tekniken? Axlar, höfter, axlar, höfter. Själv har jag vant mig vid tanken att en del av oss mognar senare än andra. Och även om ett löjets skimmer vilar över ses och mitt huvud. Så tycker jag inte någon har rätt att se ner på oss. För vi ger trots allt inte upp. Golfbanor kan vara de vackraste parker du kan hitta. Eller de mest vedervärdiga. Jorden och gräset, surhetsgraden, salthalten, bristen på magnesium eller ammoniak- tillgången på sand och naturlig avrinning. Mina kunskaper är bristfälliga. Men jag är ändå fascinerad av naturens begränsningar och möjligheter. Likaså finner jag det spännande att det finns människor- Som kan hitta golfhål åt oss andra. Golfhål som får våra hjärtan att brista. Antingen av rädsla eller av beundran. Och det märkliga är att på samma plats kunde någon annan lägga ut en golfbana som lämnar dig lika likgiltig som ett besked från taxeringsmyndigheten. Mina golfbanor ligger vid sidan om. Jag vill spela för mig själv med mina vänner- Jag vill vara i fred, söka mig till Royal West Norfolk utanför den lilla byn Brancaster mot Nordsjöns tidvatten. Jag vill söka mig bakom murarna till Royal Liverpool i det lilla samhället Hoylake där banan ligger som ett mänskligt reservat med kullarna i Wales som bakgrund eller fågelskyddsområdet vid Hillbree Islands längst ut vid floden Dees mynning. Jag vill gå nio hål på Djursholm klockan sju på morgonen med hunden. Eller promenera utan klubba på The Country Club Brookline Massachusetts alldeles middagen. Golfbanor för mig är lika mycket vad de är som var de ligger. Och jag är imponerad av hur skickligt vissa arkitekter lägger ut våra spelplatser på gammal industrimark- som om banorna hade funnits där i hundra år. Golf National utanför Paris eller Stockley Park vid Heathrow flygplats i England är tydliga exempel för båda banorna har ersatt sopstationer. Att säga vad som är bra eller dåligt har med smak att göra. Smak skaffar jag mig med erfarenhet och tid. Jag tycker ett, du vet annat. Jag har allt för ofta hamnat i situationer där det krävs av mig att lämna ett omdöme. Aldrig lyckas jag. Och det är ointressant. Jag vet däremot vad jag själv tycker om. Och håller mig till det. Spelet är människor. Och ett synnerligen snillrikt regelverk. De första reglerna skrevs i slutet av mars 1744 av John Rertrej, kirurg i Edinburgh. Han skrev 13 artiklar och var så framsynt att så många som sju finns kvar bland våra nuvarande 34 regler. Reglerna skrevs i kalvblod på ett grovt papper och dokumentet ligger i ett bankfack i Edinburgh. Ett så gammalt manuskript tål inte att utsättas för ljus men innan det låstes in togs 1000 fotostatkopior. Jag hade förmånen att få köpa ett exemplar vederbörligen intygat av The Honourable Company of Edinburgh Golfers världens äldsta golfklubb så långt vi vet idag. Var gång jag sätter mig vid mitt arbetsbord är tavlan med reglerna det första jag ser. Och jag undrar ofta På vad sätt jag påverkas. Blir jag en väktare av det förgångna? En ansvarstyngd, traditionsbärare, bakåtsträvande och sträng? Eller är det så att jag imponeras av den klartänkta texten? Och att man år 1744 kunde vara klokare och mer skapande än idag? Jag tror det senare. För reglerna skrevs under bråda tider i Skottland. Inbördeskrig stod för dörren. Prins Charles, representant för ätten Stuart, skulle leda ett härtåg mot engelsmännen och en militär styrka samlades för att vandra söderut mot London. Samtidigt skulle den första öppna golftävlingen någonsin spelas på Leith Links i Edinburgh. Och för att spela tävlingen behövde man gemensamma regler. Kirurgen Retrey råkade vara den bästa spelaren på den nybildade golfklubben. Därför blev han vald till klubbens kapten och av den anledningen fick han uppdraget att skriva reglerna. Just nu är det lätt att bli ödmjuk och en tjänare av spelet. Ingen äger det här spelet. Ingen har rätt att kräva av dig att du inte får förbättra ditt läge om du bara övningsspelar och hamnar illa i ruffen. Du behöver alls inte spela färdigt varje hål om du inte känner för det. Eller fylla i ett kort för att få en handikapp på 17,6. Spelet är ditt. Och det är bara när du tävlar mot andra i Stewart's Cup, Scandinavian Masters eller US Open som du måste följa regler som är lika för alla. När du går en rån med din bäste vän i mars, så kan ni bestämma vad som helst. Förutsättningen är bara att du spelar i snabb takt. Att du inte utsätter andra för faror. Att du anpassar dig till vad som gäller just den här dagen. Du krattar, lägger tillbaks torv, jämnar ut nedslagsmärken. Så spelades golf förr, innan reglerna nedtecknades. Och så kan vi fortfarande spela idag. Golfspelets idé är din egen tolkning. Sårare än så är det inte. För min egen del har jag lärt mig mest av de människor jag mött. Det har skett på klubbar i världen, inte minst i Sverige och i alla möjliga sammanhang där golf har varit en anledning. Men min egen värld är liten. Mina bästa vänner är de hårdaste motståndarna och jag trivs bäst i deras sällskap. Spelet har varit en möjlighet för mig att söka mig ifrån jekt och stress. Och det är därför som jag trivs bäst på golfbanor som ligger avlägset, skyddade från den upptagna världen. Jag har sällan tid att spela 18 hål. Jag ser gärna att en tolvhållsbana vore idealet och tror att i framtiden fler banor med tre slingor om sex hål byggs. Bollen flyger för långt. Banorna räcker inte till. Tiger Woods förstör spelet. Så lyder många argument idag. Men jag rycker på axlarna. För så skrev redan Horace Hutchinson 1890 i London Times. Då använder man sig fortfarande av bollen, En frusen potatis utan flygegenskaper. De bästa spelarna kommer alltid att slå för långt. Men det är vi som är i spelet. Du och jag. I längtans tider. Det roligaste jag vet är att köra bil. Delvis på Mofo. Jag befinner mig på väg till Skottland. Och kör norrut genom Englands sködistrikt. Bilen är en gammal Austin Healey. Och jag kör nedfält. Det gör ingenting, att det regnar ibland. Kör jag fortare än 70 km i timmen, bildar fartvinden en kudde och regnet sveper över sittbrunnen. Skulle jag fälla upp suffletten pressas vatten in genom springor, vilket är värre. med småvägarna känner jag igen landskapets olika växlingar på dofterna och i maklig takt hinner jag betrakta härresäten, pubbar eller Korsvikes hus med handtak. Under bilfärden söker jag upp intrycken och funderar över de olika sammanhangen. Jag kan drömma mig tillbaks till 1700-talets England. Men också glädjas åt dagens byggnadskonst som lika mycket grundar sig på gamla måttenheter och material. Jag reser för att jag vill besöka några golfbanor som jag undrat över –och lockats av i mer än 20 år. De ligger avigt till och därför har det inte blivit av. På en bensinstation träffar jag en veterinär. Han ser ut som en av medlemmarna i Beastie Boys, popgruppen. Veterinären har just räddat sin systerson från att drunkna. Systersonen studerar fysik i skolan– och hade räknat ut sin egen flytförmåga med hjälp av Arkemedes princip. Lagen om den undanträngande vätskans tyngd. Sen hade han packat en säck med 40 kilo stenar och försvunnit i djupet. Veterinären hjälper mig att fylla olja till växellådan. Jag reser ensam. Inte för att jag är ett särskilt trevligt sällskap. Utan mest för att det ger mig tid att fundera och tankarna blir ofta lika krokiga som vägen i denna stund A5091 vid Troutbäck. Idag får vi många intryck serverade till hemmet virtual reality tv eller på en dataskärm. Detta intresserar mig inte för jag tror på omak och omväxlingar och litar egentligen bara på det jag själv upplevt. Jag kör med 2600 varv per minut på fyrans växel. Och just nu önskar jag inget. För jag har allt. Originalitet är bra för hälsan. Excentriska personer lever längre. För de bryr sig inte om vad andra tycker. Följaktligen blir de mindre stressade. Som exempel blev engelsmannen Edward James gammal. Han lät uppföra en märklig byggnad i Mexikos jungler mot en brant bergsida. Konstruktionen var stöttad av pelare som egentligen inte hade någon bärande funktion. Broar och spänger löpte i olika riktningar runt byggnaden utan att leda någon vart. Dörrarna var runda och brandgula. Givetvis gick de inte att öppna och fönstren var maskerade. Edward James hade länge drömt om att bygga ett sånt hus. Och här vandrade han omkring på dagarna. Naken. Jäkt och hets förstör golvsvingen lika mycket som dåligt samvete. Tyvärr saknar jag både ekonomiska resurser och talang för att vara excentrisk men känner ändå fränskap med Edward James. Han sökte sig långt bort för att bygga. De golfbanor jag Helsöker ligger avlägset. Gränsen mellan England och Skottland löper norr om Carlisle vid Gretna Green och genom mitten av Solway en fjärd mot Isle of Man och Nordirland. Tidvattnet blir som mest tio meter, och vattnen i förediska med ständigt skiftande sandbanker. På norra kusten, den skotska, har landhöjningen och försynen givit oss Southerness. En mästerskapsbana ut med havet. I trakten ligger flera andra banor. Foot, Dumfries, Portling, Monreith Bay. Men Southerness utgör... Den stora lockelsen. Den här delen av Skottland är förhållandevis obekant. Längre upp ut med kusten och västerut finns flera kända platser som Turnberry, Prestwick och Troon. Men Sadanes ligger för långt från Glasgow för att räknas och vägarna från Carlisle väl du lämnat den stora nordsydliga artären M6 med avskräckande smala vindlande och som vore de anlagda av Edward James, löpande åt fel håll. En gång fick jag rådet att bara köra på natten med slutna ögon, annars skulle jag aldrig hitta i Storbritannien. Men denna gång prickade jag Satternäs, som vore jag en ubåtskapten i undervattensläge, som instinktivt känner sitt element. Lantungan mot Solwaybukten är helt platt. Det lilla klubbhuset utgör ett riktmärke. Dessutom sticker masten upp med tvärliggande råstång samt skotanordning för flaggor och vimplar och annat. Vid alla äldre klubbhus i närheten av havet står liknande master för flaggspel. Vinden, ständigt närvarande, kommer från sydväst. Buskars av ärttörner lyser med sina gula blommor bakom låga sanddyner med knähögt strandgräs. Trots att det är tidig vår har gräsets vippor hunnit bli röda och de böljar av kastbyarna mellan de gröna och gulgröna spelfälten. Bill, en pensionerad fabrikör, har 13 i handikapp och använder sällan fler än 25 puttar per rond. Han kippar med styva handleder och med precisionen hos en lasermätare. Han står heller aldrig bollarna högre eller lägre än några meter. För några år sedan förlorade han en boll. Den hade hamnat mitt på nionde fairway och försvunnit som uppslukad. Det händer än idag att han korsar fairway några extra gånger för hans sinne för ordning i tillvaron säger honom att saker inte bara försvinner. Naturligtvis vinner han alltid sina matcher. Och nu uppmanar han mig att skynda på. Vi har den sista starttiden innan endast medlemmar får gå ut. Och även om inte en människa syns till så bråskar det. Inget hål på Sadenäs är längre än 450 meter– Banan har två par femhål och styrkan ligger i flera hål mellan 375 och 410 meter. Det bästa och mest spektakulära är Tolfte som vinklar till höger ut mot strandkanten. Vid högvatten når Solway upp i höjd med Färwen vilket kryddar andra slaget. Detta slås vanligen i någon slags motvind. Om någon klubba behövs mer än en annan på Satternäs är det driven rak och lång. Hålen kantas av Ljung och Törneböskars. Om man å andra sidan bara använder 25 puttar så kanske utslagen har mindre betydelse. Promenaden är mycket tilltalande. Vågor med vita ute på fjärden och de höga kullarna mot Galloway och Kirk Dudbrake på andra sidan. Andrew Coltart, den skotska yrkespelaren, gick en gång ett var på 62 slag. Men det officiella barnrekordet innehas av Mattias Grönberg 65 slag under British Youth Mesterskapet som han vann. Ett fot av Mattias och hans skårkort hänger i baren. Han är ett exempel på svenskt helg, lintott och glada ögon en som kan leva länge utan att vara excentrisk. På kvällen äter jag sönderkokta grönsaker och lamm med mintsås på Barons Craig i Rockcliffe. Hotellet är en renoverad herrgård skyddad från vinden av höga och Kars. Matsalen är glesbesök av viskande engelska par. Om det är av hänsyn till andra blygsel eller det faktum att samtliga tidigare arbetar som hemliga agenter är svårt att säga. Varje gång jag kommer åt porslinet med besticken klingar det störande i tystnaden. Viskandet upphör tillfället och jag slutar att äta. Förresten är jag inte hungrig. Bill hade elva puttar på nio hål. In vid i mitt rum hänger en väv. Den saknar något att väva i eller veva upp. Edward James Poeter De få jag känner till har förmågan att renodla komplicerade begrepp och att uttrycka sig enkelt och skönt. Det finns poetiska platser som är så romantiska, så vidunderligt vilsamma eller så spännande och motsägelsefulla att även personer utan poetisk talang kunde sammanfatta intrycken. Siloth on Solway. Det är svårt att bestämma var blicken först får fäste. De stora kokosdoftande bestånden av törnbuskar omsluter de ljusa klitterna. Och en beslöjad himmel framhäver Solways levande vatten och den ändlösa stranden. Lägg till detta den råa lukten av multnade tång, havets sälta, samt mer svårtolkade dofter från den vattensjuka sänkan långt inne bland här törnen. Våtmarken är unik. För just här trivs den sällsynta knackjack grodan. Den står på listan över utropningshotade arter och utgör en del av Sills mystik. För grodan kan inte hoppa. Endast krypa. Nackajacken. Måste känna sig misslyckad och deprimerad. Att hoppa är att leva för en groda. Och även för vissa människor. Jack Mytton. Levde under 1700-talet. Och var dåtidens motsvarighet till dagens bungee jumpers. Alla typer av språng blev ett slags bråk för Mytton. Med livet som insats hoppade han över broar, floder, raviner, klyftor, vägar, hästar, vilda djur, eld, häckar och hinder som ingen drömt om. Djuren markerar sina revir på olika sätt. Mytton hoppade. Konstnären Kristo framhäver olika företeelser Genom att förpacka dem. Kanske hänga draperier runt, ställa upp paraplyer, öar, broar, klippor, raviner blir syna just för att vi inte ser dem. Utöver att hoppa köpte Jack mytton kläder. Vid sin bortgång hade han 700 par stövlar, 150 par ridbyxor, 1000 hattar samt 3000 skjortor. Zillowth ligger i grevskapet Cumbria i England. I Satternäs i Skottland inom synhåll från Silloth men två timmars bilfärd därifrån var engelsmännen de där. I Silloth, idag en plats vid havet som folk flyttar ifrån är de där skottar. Järnvägen drogs till Silloth från Carlisle och Willie Park Jr. la ut banan 1892. Klubbhuset ligger i slutet av byn på en kulle och bakom dess enkla vita fasad anar du en värld där ingen bryr sig om förändringar. Willie Park Jr. var en av spelets självlärda renaissansfigurer. Uppvuxen i Musselbury utanför Edinburgh, son till Willie Park Senior, så var den första att vinna The Open Championship på Prestwick 1860. Sonen kunde ägna timmar åt puttning. Han stod i 12 timmar i sträck med sin bladputter och det ledde bland annat till två segar i det open. Dessutom lyckades han att framgångsrikt rita och bygga om golfbanor. Att tillverka golfklubbor. Att uppfinna, skriva och tjäna pengar. Willie Park Jr. är mannen bakom den gamla banan i Sunnydale utanför London. Den bana som de flesta tävlingsspelare fortfarande sätter främst. På Siloth, med en helt annan natur än Sadanäs, var det bara att lägga hålen där det passade mellan höga dyner och i ut med havet. Siloth är vimsig och uppfriskande på det sätt som kännetecknar en god middagstalare. Ingen vet vart berättelsen kommer att leda. Det underbaraste hålet är det femte. Par fem i motvinden och två bra slag i medvind. Stranden följer hela högerkanten som nyligen pålats för att hindra erosionen. Fairway löper diagonalt från utslagsplatsen. Ju järvare linje desto längre måste du driva och belöningen låter inte vänta på sig skulle du lyckas. Annars har det trettonde hålet invalls bland de bästa i England. Det kallas svinryggen. Den förhärskande vinden blåser normalt rakt emot och 450 meter känns som det dubbla till ett grinområde som ligger på ett krön utan skydd för kastbyarna. Men Silot är inte en golfbana utan ett besök till det förgångna. Första utslaget ligger framför ett lågt och anspråkslöst klubbhus som du sedan inte ser något av för det sista hålet. Umgänget i baren blir naturligt otvunget och jag får höra av en man i skägg som röker att han bjudit hela sällskapet i baren på middag. Emellertid har han ställt som villkor att ingen får komma som inte nyttjar någon form av rökverk. Måltiden inneberas På ena kortvägen hänger ett gulnat foto av klubbens skickligaste spelare Cecil Leach Hon lärde sig mellan sandynorna av sin far och blev Englands bästa spelare i stark konkurrens med Joyce Weathered Charlotte Cecilia Pitcairn Leach dominerade den brittiska damgolfen mellan 1910 och 1930 särskilt hjälp av myndiga träslag från Fairway och långa järnslag. Skaften var av Hickory. Vad kunde hon inte ha uträttat med dagens utrustning? Eller är frågan ointressant? Inte blir en Austin Healy bättre om den gamla motorn helt ersätts. Bara annorlunda, och då inget vunnit. Till höger om baren i klubbhuset i Silhus- står en liten dator. Här för medlemmarna själva in sina tävlingsresultat. En äldre man, enligt uppgift auktoritet på detektivromaner, slår tangenterna med entusiasm. Och general result ger besked om att han ligger trea än så länge efter en gymnastikdirektör och en skeppsmäklare. Komplicerade begrepp har renodlats och förenklats. Poesi. Poeter skriver som Gene spelar golf. Bakom texterna och slagen ligger stor möda som döljs av det synbart lätta handlaget. Amerikanen Gene Littler, liten och lågmäld som namnet antyder, slår sina långa järn utan ansträngning. Och förvånade följer vi bollens flykt. Hur är det möjligt att den kan flyga med en sådan auktoritet- utan någon forcering. Poesi i rörelse. Första gången jag såg Gene Littler var 1965. Ride the Cup spelades på Royal Bucktail och det amerikanska laget var överlägset så ingick också Arnold Palmer, Billy Casper, Tony Lima och som sagt Gene Littler. Hans sving var sannolikt Den mest kompakta i världen just då. Helt utan felkällor. Mekanisk men ändå rytmisk. Svingen kallades one piece. Och även om den saknade Parmers maskulinitet eller Limas lättjefulla elegans så imponerade Littlers sving mer. För den var helt tät. Littlers stora intresse redan då var gamla bilar. Och jag kopplar ihop hans sving som jag minns den med den motor jag just bestämt mig för att köpa. Resultatet dikteras av utvecklingen. Motorn är till en Åsten Healey 100 BN2 tillverkad den 5 december 1955. För att kunna köras på blyfri bensin krävs vissa justeringar. Bland annat kan eller bör topplocket och fästerna vid ventilerna ersättas med andra material. Blyhaltig bensin kommer inte att finnas tillgänglig i framtiden och redan idag är det svårt att hitta icke syntetiska och trögflytande oljor. Ett exempel på en renoverad och justerad motor hänger hos Dennis Welsh Motors Limited- Segrade i Healey Racing mellan 1984 och 1992. Det är en liten verkstad med 10 anställda och över en svarv hänger Gene Littler. Kompakt och felfri. Platsen är Jocksål, inte långt från Burton on Trent utmed A515 norr om Birmingham. Området är det mest trafikintensiva i Storbritannien och Birminghams industriorter tycks ha vuxit in i Manchesters ytterzoner Av det upptagna och hastiga livet bara några kilometer bort märks ingenting i Oxhall. Brevbäraren cyklar förbi En bonde lämnar färska grönsaker och alla har tid att hälsa på varandra i en handelsbod utbjuds morgontidningar, tandkräm, mjölk eller solution till innerslanger. Människans villkor och bov har alltså inte förändrats sedan tiden före det senaste kriget. Eller är detta en alltför hastig slutsats? Ett är säkert. Det är betydligt lättare att hitta felen samt reparera en äldre bil. Det är också billigare. I den moderna och elektroniska motorn byts hela partier ut, men i en gammal motor räcker det med bensinpumpen eller tändspolen. Golfsvingen duger som jämförelse och liknelsen illustrerar en annan inställning. När Nick Faldo beslöt sig för att byta motor i svingen, topplock, ventiler, kolvar, kolvringar, kammaxlar, förgasare, så var det för att möta framtidens ökade krav. Visserligen var hans egna ambitioner som drev honom, men han insåg att den sving han hade innehöll för stora brister. Svingen skulle svika honom i avgörande och viktiga ögonblick. När Nick Faldo och David Ledbetter inledde sitt samarbete byggde de i realiteten en motor som tidigare inte funnits på marknaden. Och de fick ett försprång gentemot de övriga spelarna. Det var därför Faldo, trots att han inte var inkörd och trimmad, lyckades vinna det open på Mjufild redan 1987. Den gamla uppfattningen om en golvsving bygger på teorin om kompensationen. Man utgick ifrån att den perfekta svingen var en illusion och brydde sig inte om att söka det ouppnåliga. Den äldre generationens professionals blev därför mycket duktiga på att söka, hitta och laga felen. Men ingen kom på tanken att bygga om. Så reagerar många av dagens instruktörer som möjligen saknar erfarenhet men som kan utnyttja och förstå moderna pedagogiska hjälpmedel. De kan diskutera svingen mer begripligt, ofta förenklat vilket ger goda resultat. Det är ändå intressant att se hur Harvey Penick nyligen bortgången blev kanoniserad av miljoner golfspelare, inklusive Ben Crenshaw och Tom Kite. Pennick gav ut Den lilla röda, en serie observationer under ett långt liv som lärare. Harvey Pennick skulle när som helst ha fått arbete hos Dennis Welch Spelare uppfödda med och vana vid vind har svårt att anpassa sig till vindstilla. De har inget att luta sig mot. Deras fundament har varit ständigt skiftande. Utan vind är allt stillastående och de blir förvirrade. Vinden har varit underhållning. Ibland symfoniorkestrar. Andra dagar bara tvärflöjt fiol och cello från väst. När det inte blåser alls tvingas de vissla eller sjunga själva. Linksgolf och Inlandsgolf. Parkbanorna har trädridor och vattenhinder. Små och snävt inbunkrade griner. Dramatiska svackor och krön att passera. Vinden ersätts. Av andra stilla stående svårigheter. Men många arkitekter idag flyttar dyner och klitter till nedlagda industriområden, soptippar eller trista platta fält som inte tjänar till annat än att vara inte säjande. Linkslandet, gränsen mellan hav och land, med sin egenartade växtvärld, dyker upp utanför Brobålsta, Abekås. East Sussex eller Oxford Några arkitekter har förmågan att få det nya att alltså se gammalt och invant ut redan från början Andra saknar förmågan eller är terrängen för svår att forma Nya banor skiljer sig i några detaljer från de äldre Nya banor byggs för framtidens behov Fairways måste vara generöst tilltagna Allt för trånga hål blir sönderspelade. Hålen är längre, för bollen flyger bättre, skaften underlättar och människan tycks bli allt yngre och starkare. Vatten kan idag kontrolleras och dammar är både i hinder och reservat. Antalet hål runt bevattningsreservoarer eller till griner på en ö ökar oroväckande. Det är en konst som blivit ena enahanda, att pricka en liten yta i en sjö. Reese Jones la ut The Oxfordshire, en mycket fin bana, välbyggd och påkostad. Ägaren är Japan. Anläggningen kröns av ett klubbhus, i vilket kunde ingå klubbhusen på Southernes Silloth samt Cross Cannonby några kilometer söderut vid kusten. Den japanska ägaren räknar med att morgondagens människa inte bara blir fler, utan också större. Vad som stör mig är emellertid att jag har så svårt att uppskatta det nya. Även om jag begriper poängen med att ta till extra när man ändå bygger. Jag känner mig främmande i klubbhus där proshoppen endast kan nås med spårvagn eller på banor avsedda för golfbilar. Mitt mänskliga format är mindre. Men självklart fanns det de som reagerade kritiskt när Wentworth visades för första gången för 30 år sedan, eller Carnosti. Den västra banan på Wentworth är fortfarande lång. Carnosti lika så. Det kan också vara så att mitt spel är för litet för det Oxfordsche. Jag har för få hästkrafter. Det känns fånigt att glida fram i 120 km på en rundbana för formel 1-bilar. För Jean Littler saknar det betydelse. Hans rytm, balans och teknik är hypnotiska. Liksom Scott Simpsons är hans prosving identisk med slaget. Och förmodligen är det intresset för gamla bilar som hindrar honom från att vinna fler en US Amateur, U.S. Open, World Series med flera. Gene Littler har specialiserat sig på Rolls-Royce. Han är idag 65 år gammal, men motorn möter tidens krav utan att han behöver köpa topplock av aluminium. Det är också något att fundera över. Att det finns saker, människor och idéer som klarar sig länge Julet. Att sakna en järnsjua Jag stod och tittade över den del av stilla havet som de kallar Carmel Bay och längtade efter en järnsjuva. Normalt brukar jag inte längtas särskilt efter järnsjuor men nu blåser det lätt från havet in över det sjunde hålet på Pebble Beach De stora vågorna dundrade dovt mot den branta kustkanten till höger om hålet och alldeles bakom grin. Hela vägen bort, förbi det fruktade åttonde hålet och nionde, tionde, skapade skummet av vågorna ett tunt vitt dis. Den fuktmättade dimman drev sakta över de gröna markerna, upp mot skogskanten. Utsikten måste vara en av de vackraste i golf. Och vänder jag blicken tillbaks mot havet så ser jag den sjunde grinen hundra meter längre bort och nedanför fötterna. Då vill jag gärna ha en järnsjua för så spelas hålet den här dagen. Det sjunde är ett av de mest spännande och attraktiva golfhålen i världen. Pebble Beach ligger på halvön Monterey mellan San Francisco och Los Angeles. Kusten är mycket spektakulär med branta klippor ovanför långa tomma stränder med vit sand och de evigt dundrande vågorna. I Monterey skrev John Steinbeck de flesta av sina böcker. Här låg centrum för Stilla havsfisket en gång i tiden. Och i Salinasdalen på andra sidan kulorna talas huvudsakligen spanska. Hit importerades mexikanare för att plocka tomater. På klippor längre ut i havet ligger sjölejan, sjöuttrar och sälar. I skogarna vid golfbanan finns gott områdjur. Just det här området är privatägt. Därför kostar det två dollar att köra runt The 17 Mile Drive som rundar halvöns fyra golfbanor och dekuperade skogslandskapet. Banorna är Montereys kommunala, Cypress Point, Spyglass Hill och Pebble Beach. Här spelas The Crosby, en pro tävling som blivit otroligt populär i tv och som i år vanns av Tom Watson knappt före Tony Jacklin. När dagens golfarkitekter bygger sina banor är vi vana vid par trehål som är 220 meter långa uppför och med vattenhinder överallt. Vi står på urslagen och ser knappt grin. Vi är hunsade redan på urslaget. Vi fingrar på drivers brassis och spoons och vi vet att endast ett under kan hjälpa oss att placera bollen i närheten av grin. De flesta överväger att dyka ner i bägen efter en gammal boll. Det hela känns meningslöst. Varför dagens banor måste byggas så förtvivlat långa vet jag inte. Men jag har alltid ansett att det måste bero på brist på fantasi. Kan man inte skapa intressanta svårigheter på annat sätt så bör man sluta med golfbanor och bygga motorvägar istället. Det skönte på Pebble Beach är ett utmärkt exempel på att ett hål inte behöver vara längre än 100 meter för att vara svårt. Andra exempel är Tjevinges 14:e nere vid sjön, Troons åttonde, det berömda Postage Stamp frimärkshålet, Falsterbors 11:e, Port Marnocks På Pebble Beach står du ut mot stilla havet. Du står högt uppe på en avsats och känner vinden. Grinen ligger mot klippkanten längre ner. Den är inte mer än 400 kvadratmeter. Och är omgiven av sex bunkrar. De är inte särskilt djupa. Men de ger dig inga felmarginaler. Det fina är grinens placering och konstruktion. Den ligger med den smala ändan mot dig. Och är svagt njurformad. Strängt taget har du bara 6-7 meter att sikta på i sidled. Och det ser skrämmande trångt ut från 100 meter. En vinstdila dag. När är stilla havet vinstilla? Är det en fråga om Wedge eller Nia? Men vissa dagar kan du tvingas utföra konststycket att pressa en järntvågarett in i vinden. Alla dagar kräver hålet någon slags finess och varenda gång måste bollens flykt vara ett stort spänningsmoment. Ska den klara den högra bunken, räcker den fram, går den över bakkanten, ner i havet. Först när bollen landat är man säker. Och den här dagen står jag på utslaget och känner luften sälta. Min egen järnskiva står i ett skåp i källaren cirka 20 timmar med flyg åt andra hållet. Här har naturligtvis ett logistiskt fel uppstått. Men det tråkigaste är att inte alla banor har ett kort korthål med samma krav på precision som detta. Efter det sjunde följer en trio som nu etablerat sig i golfhistorien. Det åttonde hålet är cirka 380 meter. Utslaget ligger nere vid havet och det slår cirka 200 meter uppför mot kanten till en brant ravin som slutar 50 meter längre ner. Andra slaget är cirka 160 meter över ravinen till en liten grin som är väl inbunkrad på tre sidor. Hålet är berömt för sin skönhet och notoriskt för antalet katastrofer. Nästa hål i mardrömmen för de som har lättats att skruva åt höger. Hålet sluttar nerför och åt höger och där väntar stilla havet. Det är ganska långt, 410 meter. Och Eftersom du vill undvika högersidan siktar du långt upp till vänster- och får då svårt att nå grin med andarslaget. Dessutom blir andarslaget betydligt svårare från ett nedförsläge ut mot grinen på kanten till klippväggen ner mot havet. Många anser detta vara ett av de svåraste par i Amerika. Det tionde fortsätter i samma riktning, och är inte lika långt, kanske drygt 390 meter. Men taktiken här är likadan. Möjligen kräver det tionde ännu mer precision med andra slaget. Grinen ser mindre ut och den är också skyddad av sand på tre sidor. En svensk jämförelse skulle vara Falsterbos fjärde, cirka 400 meter långt med vatten till höger. Men för att jämförelsen ska hålla så måste man tänka sig att bygga upp utslaget och låta hålet sluta nedåt och åt höger. Och eftersom grinen ligger på en halvö skulle ett sånt hål bli ännu svårare. Efter att ha vandrat ut med kusten och betraktat de tre hålen från alla håll, tyckte jag med ens att det var skönt att järnsjuan och de andra klubborna stod i en källare långt därifrån. Och känslan förstärktes efter det att jag hade tillbringat en lång stund bakom artonde grin det långa parfemhålet som rundar kusten åt andra hållet. En fyrboll slog nio bollar i vattnet. Men de amerikanska golfspelarna tycks inte ta någon skada av det. För de förberedde sig lika noga som vore Litchke eller Peyt inför de avgörande puttarna. Jag följde en spelare i rosa dress från utslag till Grin på denna 500 meter långa vandring. Med vatten till vänster och skog till höger och en Grin som praktiskt taget ligger på Stilla havet. Han slog två bollar över klippkanten, två elakartade toppar och när han slutligen skulle putta från två meter gällde det elva eller tolv slag beroende på om man skulle räkna luftmissen från den djupa bunkern framför grinn. Han dem kring och betraktade bollen från alla håll och ingen av de andra reagerade. Till sist sänkte han och häpenheten över denna bedrift stod att läsa i hans ansikte. I ett höj var han åter den store mästaren. Toppar, missar och bedrövligheter ran av den rosa dressen och av hans plötsligt återvunna självsäkerhet kunde man också förstå att han tänkte bjuda de andra i fyrbollen på öl efteråt. På ett sätt är golf ett mycket bra spel. Illusioner försvinner och skapas på nytt i flygande flängt. Illusioner kan också skapas inom golfarkitekturen. Genom att man utnyttjar en svacka kan ett hål se betydligt kortare ut än vad det är. Om man lägger ett hål ut med en konvex yta så ökar intrycket av längd. Formen på en bunker, ett ensamt träd, grinens placering och profilering kan göra att jag helt i onödan försöker slå en boll med fejd istället för att skicka in den till målområdet på enklast möjliga sätt. En fairway som är 40 meter bred kan se inbjudande ut på ett fält med lätt ruff omkring. Men på Falkensteinbanan utanför Hamburg, med tädskog på båda sidor, verkar 40 meter vara som fyra. De som spelar ofta lär sig att handskas med illusioner. De professionella stegar upp alla banor, alla avstånd och alla griner. De vet på metern hur långt de står en järnfemma. Och därför är deras anteckningar värdefulla. Vi andra slår en järnfemma antingen 150 meter, eller 159, eller 141. Eller så missar vi helt och hållet. Vi arbetar mer med sannolikheter, eller snarare bristen på sannolikheter, än med exakta tal. Därför fortsätter vi att brottas med illusioner och den professionelle följer sin medvetna taktik. Men hål som är förnurligt utlagda, så listigt att vissa företeelser leder intresset bort från hålets verkliga svårighet det är alltid de mest spännande. Och det är ett sånt hål du talar om efteråt i klubbhuset. Ett exempel är Horns trettonde. Ett kort par fyra med skog till höger en vågig fairway och en bäck som rinner till vänster för att sen dyka upp framför grinen. Och grinen ligger diagonalt mot spelriktningen. Alldeles bakom grinen växer tät skog och avståndet till flaggan är alltid en fråga om att hoppas, mer än att veta. Normalt slår det en järnklubba från utslaget, för det ser trångt ut. Du siktar åt höger och ser därför mindre av grinen inför andra slaget. Och andra slaget är det avgörande. Varför man söker sig till skogskanten istället för att flirta med vattnet vet jag inte. Risken att förlora ett eller flera slag är lika stor åt båda håll. Andraslaget från vänstersidan är dock lättare. Man ser avståndet och har ett större träffområde. Från högersidan tar man stora risker. Och även om andraslaget sällan innebär mer än en wedge, kanske nya så är man först säker på att slaget varit rätt avvägt när bollen väl landat på grin. Samma känsla får man från urslaget på Kjellvinges 14 hål, just där Ted Roberts brukar göra alla sina hole in one. Samma känsla får man på Örebros bäckhål när flaggan är placerad långt ut till vänster. Det var därför jag saknade en järnsjua på Pebble Beach- jag skulle slå den ut mot havet, lite skuren, en behärskad sving, ett slag med finesse och utan kraft. Bollen skulle landa mjukt på grinen in vid den höga bunken och därifrån skulle jag endast behöva två puttar. Tala om illusioner.